0: Zmianie na spontanie. Moi drodzy,
1: witamy Was po raz kolejny bardzo serdecznie w naszym podcaście o zmianie na spontanie. I w dzisiejszym odcinku poruszamy kolejny temat związany z tym, jak tworzyć swoją osobowość, jak realizować swoje cele. Czyli rozmawialiśmy o samodyscyplinie, rozmawialiśmy o motywacji, rozmawialiśmy o celach. I kolejnym takim elementem, można powiedzieć obszarem, który jest dość istotny w kontekście tego, czy jesteśmy w stanie żyć życiem jakościowo takim, jakbyśmy chcieli? Są nawyki. Czyli dzisiaj porozmawiamy trochę o nawykach, porozmawiamy o tym, czym te nawyki są i jak, jaką rolę spełniają w procesie realizacji siebie, realizacji swoich celów. Myślę, że to też będzie dla Was ciekawy temat, ponieważ ja dużo informacji w swoim życiu o nawykach nie znalazłem więc stwierdziliśmy, że chętnie byśmy ten temat omówili i dodali do tego całego spektrum tematów związanych właśnie z motywacją, z osiąganiem celów, natomiast żeby też nie przedłużać i tutaj nie kraść show Piotrkowi, ja może też zacznę od tego, żeby zadać Ci Piotrek od razu pytanie, jak byś zdefiniował nawyk, czym ten nawyk jest i oczywiście zostawiam Ci też miejsce na to, żebyś też zrobił swój krótki wstęp i się przedstawił.
0: Cześć, tak, no ja jestem Piotrek pod Skarbi. myślę, że wszyscy, którzy nas oglądają, to nas już znają, więc, ale fajnie, no, możemy czasami słuchaczom tu przypomnieć, jeśli chodzi o kradzenie show, to nie ma problemu, myślę, że czasu mamy tyle, że spokojnie go wystarczy do tego, żebyśmy obydwaj się wypowiedzieli. Co do wstępu, no to myślę, że tak, że to, co powiedziałeś, to też ze mną rezonuje, czyli, że Jakbyśmy sobie wzięli taki stół, który stoi na czterech, czterech nogach, to wtedy on stoi stabilnie i tymi czterema nogami w tym kontekście można powiedzieć są właśnie wyznaczone dobrze cele, to jest samodyscyplina i motywacja. No i czwartą tą nogą są te nawyki, więc totalnie się tutaj zgadzam, że tym podcastem domykamy w pewien sposób taką miniserię dotyczącą osiągania celów, właśnie wychodząc od samodyscypliny i tych celów poprzez motywację, aż dzisiaj do nawyków. No i według mnie, jeżeli weźmiemy sobie nawyk jako definicję, czyli chcielibyśmy zobaczyć, czym jest nawyk, po prostu, żeby to dobrze zrozumieć i z tego miejsca wyjść potem do już praktycznego zastosowania, to nawyk ja bym określił jako takie równanie x to y, czyli jest x to strzałeczka y, matematycy czy informatycy mogliby to określić jako implikację. co też jest poprawne z punktu widzenia logiki, no bo implikacja to jest nic innego jak jeżeli x, to wtedy dzieje się y. No i teraz naszym x w tym wypadku będzie jakaś okoliczność, czyli po prostu powiemy sobie zestaw pewnych parametrów, co się dzieje, jak można rzeczywistość opisać w danym momencie x i to wywołuje nam jakieś zachowanie y, które chcielibyśmy wykonać, Czyli przykładowo, jak ja chciałbym mieć taki nawyk, że za każdym razem, kiedy zbliża się godzina 20, to ja robię powiedzmy wieczorne jakieś swoje rutyny, o tym będziemy mówić, no to tą okolicznością jest po prostu godzina 20, mogę sobie nastawić budzik. Ale czasami nie jesteśmy w stanie tego zrobić czasowo, czyli może być tak, że nawyk jest powiązany z jakąś inną okolicznością niż tylko Czas, może to być powiedzmy coś w tym rodzaju, że za każdym razem, kiedy chcę powiedzmy wyładować swoje emocje w rozmowie z klientem, bo mnie zdenerwował, to jednak dam sobie na przykład przestrzeń na oddech i dopiero po pięciu sekundach zdecyduję, czy na pewno chcę powiedzieć to, co powiedziałem. To jest taki nawyk, który na przykład pozwala w negocjacjach opanować się i w momencie, kiedy na przykład negocjator jakiś tam wyprowadzi nas z równowagi, możemy ochłonąć i nie wybuchnąć na przykład, co by zaszkodziło pewnie naszym negocjacjom. Więc nawet jest czymś takim, co łączy okoliczności z pożądanym przez nas zachowaniem. No i w pewnym momencie staje się automatyczny, czyli za każdym razem, jeśli x zachodzi, to my robimy właśnie to pożądane przez nas zachowanie y, nie potrzebując do tego samodyscypliny. Także tak bym to określił w największym uproszczeniu. No ale też, jak myślę, na początek warto sobie tą, tą definicję tak bardziej doprecyzować, więc odbijam też do Ciebie, jak Ty widzisz tą kwestię, czym jest nawyk.
1: Tak, no chyba taką mamy tradycję, zawsze to pierwsze pytanie jest takie, pytaniem ogólnym, razem się wymieniamy, żeby to zdefiniować, o czym potem będziemy rozmawiać. No ja, ja oczywiście zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś w pełni, może jeszcze tak pokażę po prostu to z nieco innego punktu widzenia, Prawdopodobnie powiem to samo co ty, tylko nieco inaczej. Czyli dla mnie nawyk to jest umiejętność, czyli coś, co jest już zautomatyzowane. Dziś w jednym z poprzednich odcinków, chyba pod, w podcaście o celach, mówiliśmy o tym, że żeby zrealizować cele, pierwszy trzeba stworzyć plan, czyli musimy wiedzieć, jakie konkretne aktywności potrzebujemy podjąć, żeby ten cel mógł być wykonany. Czyli jeżeli sobie coś zaplanowałem, to potrzebuję... Tak jak to powiedzieć, zachowań, czyli potrzebuje pewnych zachowań, jeżeli wszystko jest dobrze poukładane na poziomie mentalnym, czyli dobrze sobie to rozpisaliśmy, jest to z nami spójne, rezonuje to z nami, czyli czujemy motywację do tego, żeby to zrobić, no to finalnie zaczynamy to robić. I teraz Nawyk, jakby ja też rozróżniam trochę, zachowanie jeszcze jest dla mnie czymś, co mogę zrobić nie mając nawyku. Czyli dla mnie zachowanie to jest tak, jakby, jakbym teraz sobie zdał sprawę, że potrzebuję coś zrobić, ale nie robię tego regularnie, czyli musiałbym się na tym skupić, bardzo mocno, może nie nawet bardzo mocno, ale skoncentrować się nad tym i zużyć, nazwijmy to zasoby takie kognitywne, żeby tą czynność wykonać. Natomiast nawyk traktuje się jako umiejętność, czyli takie zachowanie, które zostało zautomatyzowane. Czyli można powiedzieć, że Pojawia się jakieś zdarzenie w rzeczywistości, coś się dzieje w naszym świecie zewnętrznym, zazwyczaj pojawia się myśl dotycząca tego zdarzenia, następnie czujemy się w jakiś określony sposób, jakąś emocję, no i podejmujemy określone działanie. I teraz nawyk to jest przewidywanie, można powiedzieć, nawet nie przewidywanie, tylko to jest automatyczne zachowanie. Automatyczna umiejętność, czyli zautomatyzowane zachowanie na jakieś zdarzenie, czyli nie potrzebujemy już tego przemyśleć, przeanalizować, skupić się na tym, żeby to zrobić, tylko nasze ciało już ma to w pamięci mięśniowej i działa automatycznie. I teraz patrząc na to w perspektywie takiej większej, że nasze cele, które sobie wyznaczymy, zazwyczaj mają wiele zachowań, które są potrzebne do tego, aby je zrealizować, no to ciężko by było, jakbyśmy do każdego musieli używać samodyscypliny i siły woli i tej kognitywnej uwagi żeby to zrobić, bo po prostu będziemy przemęczeni, czyli tak jak rozmawialiśmy w jednym z poprzednich podcastów, że jest to skończona energia, skończona siła i trzeba ją zregenerować, natomiast nawyki tego nie wymagają, czyli nawyki, można powiedzieć, jak coś potrzebujemy, tak jak ty są powtarzalne gdzieś w czasie, na linii czasu, to between times, czyli pomiędzy jakimiś okresami i po prostu kiedy coś się dzieje, to my już mamy taką umiejętność, że z automatu coś robimy, nie korzystamy z tej energii kognitywnej, więc też, żeby tak długo tego nie ciągnąć, myślę, że to jest taka wystarczająca definicja, jak połączymy te dwie nasze, dwa nasze spojrzenia, żeby doprecyzować, czym nawyki są. Natomiast to, co mnie też zastanawia, to teraz ja, bo pytanie, które Tobie zadam, to po co w ogóle te nawyki tworzymy, albo to, co nam daje to, że te nawyki sobie wyrabiamy? Bo oczywiście można powiedzieć, że jesteśmy istotnami nawykowymi, czyli każdy ma jakąś pulę nawyków, ale chodzi tu oczywiście o te nawyki, które są sprzyjające dla naszych celów.
0: Mhm. Po części ty już odpowiedziałeś na to pytanie, ja mam wrażenie, bo właśnie powiedziałeś o tym, że nawet nie wymaga samodyscypliny. Czyli faktycznie, jeżeli realizujemy jakieś cele, no to są ku temu pewne przesłanki i one budują nam motywację, ale są też pewne przeciwności. I te przeciwności to mogą być pokusy, żeby zrobić coś innego. To mogą być inni ludzie, którzy na przykład są w jakimś kontekście naszymi przeciwnikami. Czy to może być też po prostu lenistwo? I teraz, jeżeli mamy motywację, no to jesteśmy w stanie przezwyciężać te przeciwności, ale jeżeli tej motywacji nam zabraknie, a tak jak mówiliśmy, ona nie będzie cały czas nam towarzyszyła, bo to jednak jest trochę życzeniowe myślenie, żeby oczekiwać, że cały czas będziemy zmotywowani, to trzeba użyć samodyscypliny, ale jeżeli właśnie tej samodyscypliny też za dużo używamy, no to ona się może szybciej wypalić i możemy się posypać, jakby w kontekście tego celu. I teraz to jest miejsce, w którym nawyki wchodzą do gry. Więc nawyki są takimi, można powiedzieć, umiejętnościami. Ja się z tym zgadzam. Powiedziałbym inaczej nawet trochę, że umiejętność w pewnym sensie jako całość zawiera w sobie duży element nawyku. Czyli jak chciałbym na przykład umiejętność posiąść gry w piłkę, to bardzo dużo w ramach tej umiejętności będzie po prostu pewnych nawyków. Także tutaj to, to połączenie jest też dla mnie jasne między nawykiem, umiejętnością. No i to już samo w sobie też odpowiada na pytanie, no bo jeżeli mamy na celu się uczyć różnych rzeczy, a wiadomo, że najlepsza inwestycja, przynajmniej moja perspektywa jest taka, że najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie i w swoje umiejętności, no to skoro umiejętności zawierają w sobie bardzo duży element nawyku, no to jest to po prostu elementem nauki, więc żeby się czegoś dobrze nauczyć na poziomie zastosowania, a nie tylko i wyłącznie zapamiętania czy nawet zrozumienia, to te nawyki będą nam potrzebne, więc jakby jedna rzecz to jest kwestia oszczędzania samodyscypliny czy siły woli, druga to jest kwestia umiejętności, no i jeszcze trzecia to ja bym powiedział, że jest to jakby zwiększanie prawdopodobieństwa, że my będziemy pewną czynność wykonywali wiele razy w taki sam sposób, bo jednak jakbyśmy mieli program komputerowy, no to możemy być niemalże pewni, że ten komputer wykona ten program dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli tak się nie wydarzy, to będzie to ewidentnie znaczyło, że nastąpiła jakaś awaria. Natomiast w przypadku ludzi to nie do końca jest to pewne. Weźmy nawet taki prosty przykład jak chociażby nagrywanie podcastu. To też można powiedzieć, mamy do tego już pewien nawyk, pewien proces, bo za każdym razem robimy pewne powtarzalne czynności przed tym podcastem. Najpierw omawiamy sobie tematy, które mamy w ogóle do zaprezentowania. Później w ramach tych tematów spisujemy pytania, które często płyną od ludzi, z którymi my pracujemy, żeby te pytania doprecyzować, o co w nich chodzi. Potem wymieniamy się tym, potem tworzymy pewną strukturę. Później już to nagrywamy. Potem ja to obrabiam, Ty tworzysz opisy i tak Więc to jest to pewna procedura i teraz robimy to zawsze w ten sam sposób. I może nie mamy tego spisanego, ale właśnie jest to już nawykiem, czyli robimy poprzez to, że to jest nawyk, to powtarzalne czynności i nie zapominamy o tym. Natomiast gdyby to nie był nawyk, tylko gdybyśmy raz sobie zrobili, stwierdzili, dobra, to raz zrobimy tak, a innym razem inaczej, no to mogłoby się zdarzyć, że <śmiech> ta jakość by była taka bardzo skokowa, że raz byłoby lepiej, raz gorzej. i Oczywiście nie ma niczego złego w testowaniu nowych rzeczy i w optymalizacji, ale jednak jest to kwestia tego, że pewne rzeczy po prostu trzeba wykonać. I według mnie nawyk jest czymś, co pozwala nam właśnie regularnie powtarzać pewne czynności na tym samym albo lepszym poziomie jakościowym, bo tak naprawdę jeżeli chcemy osiągnąć w czymś wysoki poziom, to, to koniec końców się do tego sprowadza. Jak wzięlibyśmy na przykład taki sport jak triatlon, to to można powiedzieć, że trening tego triatlonisty będzie się trochę zmieniał. Czasami będzie więcej jakichś tam jednostek, będzie czy większy wolumen treningowy, czy będzie mniej przerw albo więcej przerw. Mogą być jakieś okresy regeneracji, mogą być jakieś dodatkowe elementy, ale koniec końców będzie się to sprowadzało właściwie do trzech rzeczy. Do biegania, do pływania i do jazdy na rowerze i de facto to trzeba cały czas powtarzać i nawyk jest czymś, co pozwala powtarzać czynność, tak jak już mówiłem wcześniej, a to de facto nas prowadzi do osiągania celów i ja bym pomównał na koniec tej wypowiedzi właśnie nawyk do takiego dochodu pasywnego, czyli dochód pasywny to jest coś takiego, że raz wykonamy pracę i cały czas nam to daje profity w przeciwieństwie do takiego dochodu aktywnego, który ciągle wymaga naszego zaangażowania że jak pracujemy na godziny, no to musimy ciągle wykonywać pracę, żeby dostawać pieniądze, a w przypadku pasywnego raz wykonamy i tak można porównać, że jak ktoś pracuje na jakieś zlecenia godzinowo, no to to jest dochód aktywny, a jak np. zapracuje, wynajmie mieszkanie i to mieszkanie wynajmuje i dostaje pieniądze, to już jest dochód pasywny i tak samo nawyk jak dla mnie jest takim dochodem pasywnym, czyli jest czymś co raz wypracujemy i potem na cały czas to już dla nas działa, więc ja tak bym odpowiedział. I myślę, że no to już samo w sobie to jest dosyć szerokim spektrum powodów, dla których warto te nawyki tworzyć. Ale no jak, jak zwykle, też odbiję do Ciebie i zobaczymy jeszcze, co, in, co, co jeszcze możemy uzyskać dzięki nawykom.
1: Tak, no bardzo fajnie mi się podoba ta, ta metafora z dochodem pasywnym. Ja też tak to widzę, że jednak um, można powiedzieć, kiedyś kiedyś to fajne jest takie stwierdzenie, które ja kiedyś usłyszałem, że pierw tworzymy nasze nawyki, a potem nasze nawyki tworzą nas. Bo faktycznie te nawyki już są na takim poziomie e, zachowań. Faktycznie tutaj już mało kto zaneguje, że nasze zachowania nas tworzą. E, oczywiście to, co mówiliśmy kiedyś, że, że te zachowania często wynikają z sposobu myślenia i ten sposób myślenia e, wpływa na to, jak działamy, natomiast oczywiście na poziomie nawyków już widzimy to połączenie, że jeżeli mamy dobre nawyki takie wspierające dla naszych celów, to one bezpośrednio będą wpływały na to jaki jakie jakościowo mamy życie i też coś, co ja zauważyłem, to często jak zaplanujemy sobie jakieś większe cele, czyli większe, czyli chodzi mi tutaj o cele takie w dłuższej perspektywie czasu, czyli jak rozumiemy siebie, idziemy swoją ścieżką i mamy już zbudowany ten taki kor wartości, to jednak większość naszych celów będzie długoterminowych, czyli mamy cele krótkoterminowe, ale te długoterminowe będą przedłużeniem tych celów, które już mamy, więc można powiedzieć, że duża pula zachowań, które będziemy w naszym życiu wykonywali, będą to zachowania w czasie powtarzalne, czyli może nie będą to powtarzane ciągle, ale tak jak powiedziałeś chociażby przykład triatlonu czy podcastu, że robimy coś co jakiś okres czasu i dużo z tych rzeczy się powtarza. I to jest właśnie świetny przykład po co budować nawyki, jaki jest cel robienia tego, że dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić bardzo dużo energii i takiej energii też do, do, do robienia rzeczy, bo, bo sam zauważyłem po sobie nawet czasem, że jak robię coś nowego, Ostatnio właśnie rozmawiałem też z Tobą, że zacząłem pisać artykuły. Tak robię to pierwszy raz, jeszcze nie mam nawyku zrobionego, jak to robić, to kosztuje mnie to bardzo dużo takiej energii, przez co raz, że wydłuża mi się to w czasie, czyli dużo więcej czasu potrzebuję zainwestować, żeby to zrobić, a dwa, że jestem często już zmęczony potem i, i e, nie jestem w stanie robić innych rzeczy, natomiast jak, będę, jak mam już niektóre czynności zrobione na poziomie nawykowym, to oszczędzam dzięki temu dużo energii, bo raz, że robię to szybciej, bo już wiem, co mam zrobić, i można powiedzieć, że są tam też utarte ścieżki neuronowe, bo ja bym tutaj rozgraniczył też takie nawyki, które potrzebujemy aktywować w bardzo krótkim ułamku czasu można powiedzieć, a takie, które jakby są nieco bardziej rozciągnięte w czasie, czyli na przykład dla mnie takim nawykiem rozciągniętym w czasie byłoby pójście na trening. Teraz może być tak, że skończyłem swoją pracę, nie mam dzisiaj ochoty na to, żeby iść na trening, no i to nie jest coś, co robię z automatu, to nie jest czynność, która zajmuje mi, nie wiem, 5 sekund i potem przechodzę do kolejnej czynności, tylko to się rozciąga w czasie. I samo to, jakbym nie miał zbudowanego nawyku, że chodzę ćwiczyć, to wyobrażam sobie, ile bym musiał energii, ile bym miał zwątpienia po drodze wykonywania tej czynności. Czyli mogłoby tak, żebym się jeszcze za pomocą siły woli trochę zmobilizował, żeby się spakować na ten trening, ale zaraz bym stwierdził, że może jest brzydka, brzydka pogoda i nie pójdę. Potem może bym doszedł na tą... Na tą siłownię, czy, czy na salę, gdzie ćwiczę, i okazałoby się, że jednak stwierdzę, że dzisiaj to nie jest mój dzień i porobię lekki trening albo w połowę ćwiczeń zrezygnuję i, i ich nie wykonam. Więc nawet czasem, jak jest taki nawyk, właśnie tutaj w szerszej perspektywie czasu, to można powiedzieć, że będą momenty, kiedy ta siła woli czasem będzie potrzebna, ale przez to, że powtarzaliśmy to bardzo wiele razy w przeszłości, będziemy w stanie mniej, będziemy może mniej tej siły woli potrzebować i będziemy w stanie jak przełamiemy już za pomocą siły woli tą chwilową niechęć, to wrócić na dobre tory, bo te dobre tory już są wypracowane. Nawet rozmawiałem kiedyś z takim moim przyjacielem, który pływał, jakby zawodowo pływał, chodził do szkoły pływackiej, też mówił, że pływanie jest super, ale jak jestem na wakacjach, odpocząłem i sobie mogę popływać, to kocham to, ale jak mi trener kazał mi o 6 rano codziennie przez 3 czy 4 tygodnie wstawać rano i wrzucał mnie do basenu przed śniadaniem, no to mówi, to już mi się nie chciało wychodzić. I to jest taki przykład, że często też może być tak, że coś jest nawykiem, ale nie chce się tego zrobić, ale on mówi, że jak już, że już wpadł do tego basenu, zaczynał pływać, to już o tym zapominał, bo po prostu miał to w pamięci mięśniowej i to robił. A zupełnie inaczej by to wyglądało w przypadku, kiedy miałby to robić pierwszy raz albo nie miałby tego wykształtowanego i po prostu na każdy, w każdej sekundzie walczyłby z tym, żeby, żeby się przemóc. I myślę, że to, to jest ogromny benefit nawyków. Natomiast taki drugi, drugi, drugi poziom nawyków, który powiedziałem, to są takie automaty, chociażby w interakcjach naszych w podcaście, czyli jakieś aktywne słuchanie, jak przechodzimy z pytania na pytanie, że to jest coś, co już też mamy w strukturze naszej umysłu, nie musimy się zastanawiać, bo wiem, że jak skończę wypowiedź, to odbiję pytanie do Ciebie, zostawię Ci przestrzeń na to, żebyś Ty coś powiedział. I teraz, jakbym takie rzeczy musiał kognitywnie analizować po każdej wypowiedzi, to prawdopodobnie to flow i dynamika całego podcastu całkowicie by nam się rozjechała, Zresztą ty też fajnie kiedyś podałeś w jednym z podcastów przykład szkolenia, że jeżeli ktoś jest taki nie do końca nawet przygotowany do szkolenia, to ty jeżeli masz duże doświadczenie i robiłeś to już wiele razy to sobie świetnie z tym poradzisz, bo masz już nawyki po prostu, wiesz jak z tego wybrnąć, niż ktoś kto jest nieprzygotowany, ale nigdy tego nie robił, to często taka osoba tak jest przygotowana, to jest jej ciężko, bo na wszystko musi poświęcać bardzo, bardzo dużo uwagi, żeby to po prostu zrobić dobrze, czyli czasem coś zapomni, kwestionuje, nie ma tego po prostu w takiej pamięci, mięśniowej, więc myślę, że ten temat, jeżeli chodzi po co te nawyki, jest taki dość oczywisty, myślę, że też naszych słuchaczy może być dość oczywisty i dużo też powiedzieliśmy w tym temacie, natomiast teraz może przejdźmy do tego, jak te nawyki kształtować, czyli załóżmy, że już wiemy, jakie mamy cele, co chcemy zrobić, no i jakie byś zrobił pierwsze takie czynności, pierwsze kroki, żeby sobie te nawyki wyrobić?
0: Na początku bym dokładnie zdefiniował, jakie nawyki w ogóle chcę mieć, bo Często słyszymy w środowisku chociażby rozwojowym, że dobre nawyki to jest jakiś tam poranny rytuał, czy to jest zimny prysznic, czy to jest zielony smoothie, czy co tam jeszcze. I okej, okay, to ma sens wszystko, natomiast zacząłbym od tego trochę tak jak z celem czy z motywacją, czyli od tego po co mi w ogóle ten nawyk jest. Jak chciałbym powiedzmy zbudować nawyki wokół diety, to fajnie, żeby to było też połączone z celem, który za tym stoi, czyli na przykład chcę być zdrowy albo chcę być szczupły, albo chcę być na przykład na wysokich poziomach na wysokich obrotach, jeśli chodzi o umysł, czyli mam jakąś zoptymalizowaną dietę pod mózg i tak dalej, żeby to było po prostu jasne, po co to robię, bo tak jak mówiliśmy, nawyk nie wymaga siły woli, ale to dopiero wtedy, kiedy już on jest ukształtowany, czyli jak już mamy zautomatyzowane pewne zachowanie, no to ono nie będzie wymagać siły woli. Natomiast jak to dopiero robimy, jak dopiero budujemy ten nawyk, no to ta siła woli jest potrzebna i dlatego musimy wiedzieć po co to robimy żeby albo była właśnie motywacja taka naturalna, albo w momencie, kiedy tej motywacji nam braknie, to żebyśmy byli w stanie sięgnąć do tego rezerwuarą siły woli, przypomnieć sobie, po co to robimy i się łatwiej wtedy przemóc. Także zacząłbym od tego znowu, dlaczego to robię. Potem określiłbym dokładnie te okoliczności, czyli co ma wywoływać to, że ten nawyk robię. Czyli powiedzmy, jeśli chciałbym, trzymając się tego przykładu z dietą, przygotowywać sobie posiłki, na cały dzień, powiedzmy rano, no to żeby było to dobrze określone, co to znaczy rano. Czyli czy to rano dla mnie to jest określona godzina, czy rano dla mnie to jest, że zaraz po przebudzeniu zaczynam to robić, czy może rano to jest dla mnie, powiedzmy, kiedy, dajmy na to, zrobił już jakieś wcześniejsze czynności, które powiedzmy wchodzą, powiedzmy, w ten poranny rytuał. Więc tutaj jest pierwsza rzecz, czyli określenie, powodu, druga rzecz określenie już samego tego zachowania. I trochę można to porównać do motywacji. Natomiast jest to o tyle szczególna motywacja, że jest to motywacja właśnie do budowania tego nawyku, czyli do, do pewnej czynności. Ta akcja to jest pewna czynność, która będzie wielokrotnie powtarzana. Czyli to byłby drugi ten element, tak? czyli określenie powodu pierwszy, drugi określenie czynności i okoliczności, które ją wywołują. No i później już jest śledzenie, czyli tutaj warto sobie zrobić taką, jak ja to nazywam, metryczkę, czyli po prostu mieć sobie kalendarz albo w Excelu gdzieś to zaznaczać, czy w danym dniu ten nawyk wykonałem, bo jeżeli nie wykonuję tego nawyku albo raz zrobię, raz nie zrobię, no to to jest bez sensu wtedy, tak, bo nie będą, nie będą się tworzyły te ścieżki neuronowe, o których Ty mówisz, czyli właśnie umysł nie będzie, nie będzie jak gdyby, na poziomie już takim neurologicznym otaczał tych obwodów neuronalnych coraz większą osłonką mielinową, bo tak to na poziomie neuronalnym wygląda, że jeżeli mamy pewne ścieżki neuronowe, no to one są lepiej zsynchronizowane, są szybsze, jeżeli mają grubszą otoczkę tak zwanej mieliny. To jest taka substancja z, z tłuszczowych bodajże, jak dobrze pamiętam. I ona powoduje właśnie, że te ścieżki są lepsze, czyli lepsze, właśnie bardziej zsynchronizowane, szybsze. Ten impuls jest lepiej przewodzony i to odpowiada za budowanie umiejętności. I tak samo jak mamy właśnie w sporcie różne umiejętności, no to też ten sam mechanizm tutaj, tutaj działa. I w przypadku nawyków to jest też kwestia no znowu na poziomie neuronalnym trochę zwolnienia kory przedczołowej od działania, bo ta kora odpowiada za właśnie samodyscyplinę. I jeżeli jest, mówiąc kolokwialnie, zmęczona, no to wtedy nie mamy tej siły woli, więc inne części mózgu przejmują tę odpowiedzialność właśnie poprzez to, że te nawyki się budują. No i tu śledzenie jest bardzo istotne, żeby to się mogło dziać, czyli żeby, żeby umysł trochę można powiedzieć przeprogramować. Dlatego robię ten... Ten dodatkowy, powiedzmy, element, taką dygresję o tym mózgu, żeby pokazać, że to chodzi o przeprogramowanie mózgu, czyli jakiś czas to trzeba robić, ale żeby to robić jakiś czas, to trzeba to śledzić, czy to się aby na pewno dzieje. Więc tam to monitorowanie jest kluczowe. No i co można zrobić jako taki hack do tego? No to jest coś, co się nazywa intencjami implementacyjnymi. tak? I to jest sytuacja, w której używamy wizualizacji do tego, żeby przyspieszyć formowanie nawyku. Czyli wyobrażamy sobie, że zachodzi sytuacja X i my robimy wtedy zachowanie Y. Czyli po prostu siadamy i robimy taką żywą wizualizację tego, że to się dzieje. I to przyspiesza formowanie tego nawyku. Także ja bym podał takie, taki przepis na to. Tak to od swojej strony widzę i ja po prostu tak to robię. Nie zawsze te wszystkie elementy mam czas robić, ale raczej staram się, żeby one jednak były, bo wolę mieć mniej nawyków kształtowanych jednocześnie niż więcej, ale robić to jakoś byle jak.
1: No Ja mi się bardzo podobało też to, i powinni się żeby zacząć od po co, czy, albo dlaczego, czyli naszego why takiego, czyli zaczynamy od tego, dlaczego w ogóle chcemy dany nawyk stworzyć i teraz też tutaj skorzystam do żeby odesłać do osoby, które nie słuchały do tego naszego podcastu o celach, bo tam dużo o tym mówimy, więc ja zawsze mówię, że pierwszym etapem jeżeli chcemy sobie stworzyć nawyki, to jest zaplanowanie najlepiej całego swojego życia albo chociażby obszaru czy celu strategicznego w jakimś obszarze, w którym ten nawyk będzie egzekwowany. Czyli oczywiście im szerzej sobie to zaplanujemy, tym więcej rzeczy będziemy w stanie przewidzieć i wpłynąć, bo to, co skończyłeś wypowiedź, żeby tego nie robić w dużej ilości jest istotne. Wtedy z, z tego planowania pojawiają się konkretne zachowania, czy tak jak mówiliśmy cele operacyjne, czyli operacjonalizacja naszej wizji, naszych celów, co dokładnie będziemy potrzebowali robić, żeby ten cel zrealizować. I tutaj te zachowania, które są, to są właśnie zachowania, które chcemy zautomatyzować, czyli fajna metafora jest z inwestowaniem. Możemy powiedzieć, że to jest pewna inwestycja. Na początku musimy inwestować w te zachowania, czyli skupiać się na nich, robić je konsekwentnie i często właśnie korzystać z tej siły woli do tego, żeby na początku przemóc się i parę razy to zrobić. Natomiast z czasem, jak będziemy to robić, to tej siły woli będziemy potrzebowali coraz mniej, i można powiedzieć, że te nawyki będą w nas. No ja, ja jakby jestem z tych osób, które jakby dla mnie nawyki mi dość spontanicznie przychodziły. No może nie spontanicznie, to jest złe słowo, ale nie było to, to dla mnie coś trudnego. Czyli, jak już rozumiałem, po co mam coś zrobić i jakie zachowania są korzystne, no to z automatu zaczynam to robić i nawet zapominałem, kiedy było to przejście, że to jest dla mnie nawyk, a kiedy to jest dla mnie zachowanie. Jakby widzę też kilka innych takich trudności w tym, ale myślę, że do tego pytania też dojdziemy, żeby teraz już wszystkiego nie mówić, więc dla mnie kształtowanie nawyku to jest właśnie skoncentrowanie się na tym, co chcę zrobić, dokładne sobie rozpisanie, jaka to jest czynność i powtarzalne robienie tej czynności przez jakiś okres czasu. Nie chcę też rzucać tutaj liczbami, bo wiem, że są szkoły, które mówią, że nawet się wyrabia po 21 dniach, spotkałem inną szkołę i badania bodajże to były badania z Oxfordu, które mówią, że nawyk się wyrabia po 67 dniach, spotkałem też inne, które mówią, że po 40 kilku, więc nie chcę rzucać liczbami i uważam, że to jest bardzo względne. Jest tutaj też kilka takich czynników, które będą wpływać na to, czy to jest szybko, czy nie. Po pierwsze to, czy ten nawyk jest bardzo z nami spójny i często czy, czy już mieliśmy inne nawyki pomocnicze, które kształtowały ten nawyk, czyli na przykład jeżeli chcemy jeść określonego typu jedzenie, a do tej pory już gotowaliśmy, tylko gotowaliśmy inne jedzenie, to zmiana, nazwijmy to, swojego menu i tego, co jemy, będzie dużo łatwiejsza niż ktoś, kto nigdy nie gotował, miał na przykład nawyk do tej pory, że on wszystko zamawia na mieście i teraz chciałby nie dość, że samodzielnie gotować, to jeszcze określone posiłki, jeszcze on nigdy nie gotował, to po prostu wdrażanie takiego nawyku może być trudniejsze, wręcz na pewno będzie trudniejsze niż coś, gdzie już mamy te nawyki pomocnicze, więc nie chcę po prostu mówić ile te, to, to czasu zajmie, ale na pewno jest to pewna powtarzalna ścieżka i ja tak jakby intuicyjnie dostrzegam to po sobie, że coś na początku muszę się zmobilizować trochę, że chcę coś zrobić, zaplanować sobie to, a po pewnym czasie już nawet o tym nie myślę, tylko tak jak chociażby poranne, czy tam wieczorne rytuały, czy nagrywanie podcastów, robimy to dość automatycznie, nie muszę dużo o tym myśleć i szybko się szybko się to dzieje, szybko to robię. Więc tyle myślę, jeżeli chodzi o kształtowanie nawyków. Natomiast teraz też temat, bo można powiedzieć, że zawsze jakieś nawyki mamy, czyli tak jak mówiliśmy o motywacji, że nie da się nie być zmotywowanym, tylko często jesteśmy zmotywowani nie do tego, co jakaś nasza świadoma albo ta rozwojowa część osobowości by chciała, bo inne części mają swoje cele i są do nich w pełni zmotywowane. Tak samo będzie z nawykami, czyli można powiedzieć, że każdy ma jakąś pulę nawyków, tylko nie, nie dla wszystkich te nawyki są korzystne, a szczególnie w tym procesie zmiany, no bo jak rozmawiamy w podcaście o zmianie, to jednak zmiana to jest nadanie nowego kierunku, więc można powiedzieć, że te nawyki, które były do tej pory, od tego momentu jak patrzymy na swoją zmianę i transformację, nie będą już dla nas dalej korzystne, więc pytanie jak się, jak się uczyć nowych nawyków, ale w kontekście albo inaczej, jak się pozbywać tych nawyków, które są z nami, a nie, nie będą już nam dalej służyć. Co byś zrobił w takim przypadku?
0: Mhm. Odwołałbym się do sportu na pewno na początek, bo kojarzy mi się, jak jeszcze robiłem ten produkt właśnie z Rozwojowca o szybkim doskonaleniu umiejętności, to tam była taka w jednej książce metafora, nawet nie metafora, bo to po prostu tak trener robił, tam był trener tenisa, który zauważył, że jego podopieczny ma taki zły nawyk odbijania dwoma rękami, kiedy jest to niepotrzebne, w sensie trzymał rakietę oburącz, a w, czasami w tenisie, no to jest, powiedzmy, dobre zachowanie, ma to jakiś tam sens, ja nie znam się za bardzo na tym, w tenisa mało grałem, ale patrząc na jakieś tam mecze, to kojarzy mi się, że nawet coś tam zawodnicy klasowi to czasami robią, ale tu widocznie chodziło o to, że ktoś to po prostu robił niepotrzebnie, czyli zbyt często jakby dokładał tą drugą rękę, no i trener mu wymyślił takie ćwiczenie, że musiał grać, trzymając w drugiej ręce piłkę tenisową. Czyli po prostu chodziło o to, żeby nie miał możliwości fizycznie tej rakiety przełożyć do drugiej ręki, czy też dołożyć drugiej ręki po prostu do rakiety, bo jakby tam była piłka i mu to przeszkadzało. I tutaj kojarzy mi się, że w takim praktycznym ujęciu można by zastosować właśnie takie bloki, czyli ta piłka pełniła taką rolę, że nie dało się sensownie uchwycić rakiety przez to, że ona była. No i to był taki blok. I tak samo, jeżeli na przykład mamy nawyk w postaci e, nie wiem, obryzania paznokci, no to może na przykład, jeżeli robimy to powiedzmy podczas pracy na komputerze, to może warto na przykład założyć jakieś rękawiczki. E, jest to trochę, można powiedzieć, zabawne, ale z drugiej strony, jeżeli by to komuś miało pomóc, no ja to trochę wymyślam, bo akurat nie miałem nigdy takiego problemu, ale kojarzy mi się, że to byłoby coś, co obrazuje tą metaforę, tak? to, to, to jakby to podejście. Jeżeli problemem jest powiedzmy to, że ktoś je niezdrowe rzeczy, to niech ich po prostu nie kupuje, niech ich nie trzyma w domu według mnie. Jeżeli problemem jest to, że mam jakiś nawyk pod tytułem, że wstaję w nocy, jeżeli się obudzę i zaczynam gmerać na telefonie, to może warto po prostu ten telefon na noc wyłączyć. Jeżeli problemem jest to, że w pracy się odrywam i zaczynam szukać czegoś na YouTubie, a nie po to, żeby pracować, tylko po to, żeby się rozerwać, to może warto zainstalować apkę, takie są darmowe różne aplikacje, które blokują po prostu strony, czyli to są wszelkiego rodzaju sposoby na to, żeby zablokować drogę, żeby to już nie było takie łatwe, żeby umysł musiał dostać taki sygnał aha, nie zrobisz tego bezwiednie, musisz świadomie zdecydować, czy chcesz to zrobić. I oczywiście dalej można to zrobić wtedy świadomie, ale już nie jest to takie łatwe, bo te niekorzystne nawyki też są nawykami zgodnie z tą definicją, czyli też są nieświadome, też są automatyczne. No i rozwiązaniem problemu jest to jakby rozautomatyzowanie tego, czyli żeby to nie było już takie ciach-ciach, tylko żeby musieć zauważyć, że to się dzieje, a nie po prostu Okoliczność ja od razu robię i to co, co może być też przydatne w tym kontekście to według mnie jest medytacja, bo medytacja tak jak ty wspomniałeś na początku o takim ciągu, że jest taki ciąg, że jest pewne, pewna okoliczność, ona generuje myśl, to się gdzieś tam zapętla też z emocją i na końcu jest zachowanie. To teraz, jak medytujemy, to pozwalamy sobie rozszerzać jakby ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Czyli mamy więcej czasu od impulsu do pierwszej myśli. Mamy więcej czasu między kolejnymi myślami a kolejnymi emocjami. Mamy więcej czasu ostatecznie między tymi emocjami a zachowaniem. I tak jak kiedyś Frankl to nawet powiedział, że właśnie między tym impulsem a działaniem jest wolność. I teraz, jeżeli medytujemy, no to jakby rozszerzamy sobie tą wolność, bo mamy więcej tam przestrzeni między impulsem a działaniem. Bo Frank to troszkę chyba inaczej ujął, ale taki był sens tego, że, że jakby ta świadomość, która się pojawia między pewną okolicznością a odpowiedzią naszą na nią, to jest jakby wolność właśnie. No i medytacja pozwala nam tą wolność osiągnąć, a wolność jest też między innymi tym, że jesteśmy niezależni od złych nawyków, czyli jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Także ja to widzę właśnie w taki sposób. Także nie wystarczy tutaj zauważyć, że ten nawyk jest zły. Tutaj inaczej trzeba bardziej procesowo według mnie podejść. Hmm.
1: Znaczy Ja myślę, że zauważenie nawyku to jest taki pierwszy etap, że jak zauważam, że ciężko zmienić coś, czego nie widzimy, więc to jest to, co mówiliśmy trochę o sticking pointach i blind spotach, blind spotach czyli taki niezauważony nawyk to jest taki ślepy punkt, że ktoś coś robi, nawet nie wie. I zawsze bym powiedział, że w przypadku nawyków zauważenie go jest pierwszym etapem, natomiast no, tak jak to jest zgadzam się powiedzieć z tobą, że to nie wystarcza i nawyki często są tak silne i tak wiele razy były powtarzane, no że... Nie wystarczy go zauważyć, tylko trzeba jeszcze mieć jakąś strategię, jak ten nawyk zmieniać i na pewno medytacja tak, jak najbardziej się zgadzam, bo właśnie medytacja robi te przerwy, czyli twój, nasz umysł po medytacji, czyli jeżeli praktykujemy tę medytację lub właśnie nawyk, to kolejny nawyk który jest, jest z mm. dobrych nawyków, czyli nawyk medytacji jakiś czasowo, to pojawia się ta przerwa, czyli tak jak mówiliśmy, że nawyki to jest automatyzowanie, czyli często ktoś kto ma nawyk, ja sam tak miałem, jak miałem nawyki, nie wiedziałem, jakie myśli mi się pojawiają w stosunku do danego zdarzenia, tylko już wykonałem zachowanie i nawet jak się orientowałem, że zrobiłem jakiś nawyk, to już było to po fakcie, kiedy już się tak zachowałem, czyli podczas medytacji zauważam, że więcej rzeczy mam także zauważam, jakie myśli mi się pojawiają w stosunku do danego tematu i jestem w stanie wtedy popracować, czy to na przekonaniach, czy to zatrzymać te myśli i zmienić je w jakiś sposób, a nie manifestuje się to pod postacią Zachowania. I w podcaście, bodajże o samodyscyplinie, właśnie mówiliśmy to, co też ty dzisiaj wspomniałeś, że jeżeli to jest taka utarta ścieżka neuronowa, to warto świadomie z tej części bardziej świadomie, jeżeli rozumiemy, że ciężko będzie się oprzeć, czyli to można powiedzieć, że to jest taki trochę nurt rzeki, że jak wpadamy do, do nurtu rzeki, no to chcąc, nie chcąc, ta rzeka rwie do przodu i będzie naprawdę prawie że niemożliwe, żeby jej oporować i dużo nas to będzie kosztowało energii, więc fajne jest to, co ty powiedziałeś, żeby tak świadomie postawić sobie taką przeszkodę na tej ścieżce. Tam chyba podawaliśmy przykład, że jeżeli ktoś ma nawyk jedzenia słodyczy, kompulsyjnie, albo w ogóle jedzenia słodycza, nie chce tego robić, no to żeby ich nie trzymać w domu, też to dzisiaj wspomniałeś, no bo to jest taki prosty przykład, że teraz jeżeli chciałbyś powtórzyć ścieżkę, że idziesz po czekoladę do kuchni i ją jesz, no to okazuje się, że musisz teraz też wyjść do sklepu, ubrać buty, czasem jest pogoda taka jaka jest, nie chce Ci się tego zrobić, no i Twój umysł zacznie kalkulować, czy faktycznie aż tak bardzo chce mi się jeść dzisiaj tą czekoladę, żebym podjął taki wysiłek, żeby teraz się zbierać specjalnie do sklepu, żeby to kupić, i to jest oczywiście jedna z recept na to, jak to zrobić. Druga fajna też, którą ja słyszałem i to akurat jest z jednego szkolenia NLP, gdzie to było podane, czyli ten prosty mechanizm, że mózg człowieka bardzo mocno łączy ból i przyjemność, czyli jako ludzie na pewnym poziomie dążymy zawsze do przyjemności, a uciekamy od bólu nie będę tego też rozbijać, bo są jakby od tego trochę wyjątki, ale, ale załóżmy, że, że to jest taki uniwersalny schemat dla większości ludzi, który będzie działał i tam oni uczyli tego, że jeżeli ktoś miał szczególnie jakieś nawyki myślowe, czy to o pieniądzach, czy to w innych kontekstach życia, to za każdym razem, jeden, jedno, jedno ćwiczenie, jednego trenera widziałem, że za każdym razem, kiedy coś takiego zrobi, to wrzuca sobie małe, takie miały kamyczki, on, on im dał w ćwiczeniu i, i mieli sobie w ciągu dnia do ośmiu kamyczków wrzucać do buta, czyli przez pewien czas jak szli to ich ta, ta, ta noga bolała po prostu, przypominając im o tym, że ten nawyk jest zły i wtedy jakby przekotwiczali, mówiąc takim językiem noryperskim, ten nawyk. Nie, nie do końca to ze mną rezonowało, to jakby nie była metoda, która mega im pasowała, bo, bo może dlatego, że nie miałem takich strasznie uciążliwych nawyków, które, które wtedy chciałem zmieniać, albo po prostu ta metoda do mnie nie dotarła, natomiast to było po prostu na poziomie mechaniki tego Mechaniki działało po prostu w taki sposób, że jeżeli coś pojawiło się, czego nie chcemy, to ten kamień na poziomie fizycznym przypominał nam o tym, że jest to dla nas niedobre, bo odczuwamy jakiś ból fizyczny, i przez co umysł kojarzył tamto zachowanie, tamtą ścieżkę z czymś niedobrym, przez co zaczynał tworzyć nową ścieżkę. A na takim, jakby inny przykład, inna ewolucja tego ćwiczenia, która już bardziej do mnie dotarła, to jest zakładanie sobie na rękę gumki, recepturki. I z jednej strony, kiedy coś. Zrobimy jakiś nawyk, nam się odpali, którego nie chcemy, to strzelać sobie lekko z tej gumki, żeby też poczuć lekki ból, ale już taki akceptowalny, nazwijmy to, żeby nie robić sobie krzywdy, a z drugiej strony po drugiej części dłoni można sobie tak przyjemnie pocierać, czyli odczuwamy przyjemność i za każdym razem, kiedy zrobimy coś dobrego, co chcemy wdrażać, dawać sobie taką cielesną przyjemność, przez co nasz mózg będzie kojarzyć to zachowanie z czymś przyjemnym, a to, które chcemy zmienić e, z czymś nieprzyjemnym. I to było taka, to, to była jakby trochę też taka ewolucja tego ćwiczenia z kamieniami, bo tam to faktycznie mogło być już takie, że, że ktoś mógłby siebie zranić.
0: Mhm, tak, w ogóle śmieszna sprawa, bo właśnie jem sobie kawałek czekolady, tak. ale akurat nie mam takiego jakiegoś nawyku, żebyś się jakoś specjalnie, czy celu, żeby się jakoś specjalnie przed tym powstrzymywać. Um, ale ta gumka recepturka, to kojarzy mi się właśnie, że też mamy takiego kolegę, który no powiedzmy zajmuje się trochę uwodzeniem czy uczeniem tych relacji damsko-męskich. No i właśnie on też mówił, że on tak robił, że jak widział jakąś fajną dziewczynę w mieście, a nie podszedł do niej nie zagadał, no to sobie strzelał taką gumką. Natomiast ja uważam, że to też warto, za, warto tego zgraniczyć, kiedy to może nam pomóc, kiedy nie. Bo, bo ten kolega już był opanowany w tym kontekście. W sensie on dużo podchodził. On nawet podchodził i po angielsku zagadywał. On tam różne rzeczy robił. Miał już w tym pewną praktykę i nie bał się tego jakoś panicznie. Więc dla niego to była kwestia bardziej czasami jakiegoś lenistwa, bardziej czasami tego, że nie wiem, nie przyszło mu nic do głowy, co mógłby powiedzieć, ale nie bał się panicznie tego, że na przykład może zostać odrzucony, bo wiele razy już to mu się wydarzyło i jakby to olewał, więc to miało dla niego sens, bo to co go powstrzymywało to było, powiedzmy, dosyć delikatne, ale nie polecałbym na przykład tej metody komuś, kto czuje paniczny lęk przed takimi podejściami albo na przykład przed jakimkolwiek zagadywaniem obcych ludzi i wtedy się w ten sposób karać, no bo to trochę jest to, co mówiliśmy wcześniej przy hmm, samodyscyplinie czy przy motywacji, że ta negatywna motywacja, bo to jest trochę taka negatywna motywacja, to ona jest wtedy dobra, jeżeli my mamy konkretne zachowanie, które może być dobre w tym kontekście. I to zachowanie jesteśmy stosunkowo prosto w stanie wykonać. Oczywiście jest potrzebna jakaś delikatna doza samodyscypliny, ale nie jakieś mm, heroiczne przełamanie się. Oczywiście heroiczne to jest tylko i wyłącznie w głowie, no bo to nie jest wielka rzecz zagadać do obcej osoby. Ale jeżeli ktoś to tak postrzega, to dla niego to będzie wielka rzecz i wtedy taka metoda może nie działać, może wręcz prowadzić do jakiejś frustracji. No bo jednak ta przepaść jest za duża, ale do takich rzeczy, gdzie tam jest jakiś delikatny dyskomfort, to tak, to według mnie takie coś może, może działać. I, I ja akurat też osobiście takiego czegoś nie stosuję, ale wydaje mi się, że to może być też dobra metoda. Natomiast przeszedłbym trochę dalej i zapytał Ciebie jeszcze o to, jakie w szczególności nawyki warto stworzyć, bo tutaj mówiliśmy trochę o sporcie, mówiliśmy trochę o diecie, mówiliśmy gdzieś tam pośrednio o inwestowaniu, a też z drugiej strony ten nasz podcast jest taki dosyć szeroki, czyli mówimy o różnych sferach życia, więc jakie nawyki w tych różnych sferach życia po prostu warto Twoim zdaniem stworzyć? Jakie może Ty masz i które Ci dobrze służą?
1: No myślę, że odpowiedź na to pytanie, powiedziałbym, że to zależy, bo wszystko bym przefiltrował jednak przez to, jakie ktoś ma własne personalne cele. Oczywiście tu postaram się wyciągnąć takie nawyki uniwersalne, czyli można powiedzieć, że jak ktoś zajmuje się rozwojem albo świadomym tworzeniem swojego życia, no to niektóre nawyki będziemy mieć powtarzalne i ciężko, żeby ktoś miał wszystkie nawyki odwrotnie, no bo to by na przykład było, jakbyśmy wzięli kogoś, kto jest pracowity, a kogoś, kto jest leniwy, to faktycznie tam dużo nawyków może być opozycyjnych, a w przypadku takiego osiągania własnych celów, będą takie nawyki, które prawdopodobnie większość ludzi będzie mogła wziąć i im pomogą, niezależnie od tego, jakie mają cele. Na pewno też jeszcze trochę może nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, a propos tego kontekstu socjalnego i tych, tych, tej gumki, że ja tak w pełni się z tym zgadzam, co ty powiedziałeś, bo znaczy uważam, że właśnie w przypadku nawyków musimy wiedzieć, z jakiego miejsca w nas to wychodzi, czyli często jakby, jak znam nawet osoby, które nie, nie zajmują się rozwojem, nie do końca rozumieją o co w tym chodzi, to dużo osób chciałoby bardzo to uprościć, czyli na przykład mają cel, który nie jest ich i chciałoby na ten cel stworzyć sobie nawyk, że go robią. No i teraz to co mówiliśmy o konfliktach wewnętrznych, jeżeli będzie duże tarcie, a ktoś sobie jeszcze wmówi, że musi zrobić nawyk, żeby walczyć z tym tarciem i ciągle cisnąć, to może się to skończyć czymś bardzo negatywnym, nawet jakąś poważną chorobą, bo będzie po prostu dużo stresu i będzie robić coś wbrew sobie, to tylko takie jeszcze kwitując. Natomiast takich nawyków, które ja uważam, że są uniwersalnie dobre, to są na pewno nawyki związane chociażby z, z, z jakimiś takimi pracą, chociażby w blokach czasu, czyli poranny rytuał, można powiedzieć, z pewnym nawykiem dla mnie, czyli wstaję i staram się mieć czystą głowę i zanim odczytam pierwszego maila, zanim zobaczę co się dzieje, nazwijmy w tym wirtualnym świecie, to wykonuję trochę medytacji czy różne takie rytuały poranne, których celem jest to, żeby nastawiły mój umysł na dobry dzień, czyli żeby się nastroić energetycznie, uspokoić i zacząć ten dzień z takim spokojem, bo wtedy nawet jeżeli dostanę jakąś informację, która jest dla mnie w mojej percepcji negatywna, to będę w stanie właśnie mieć jeszcze ten spokojny umysł i, i, nie, i na nią zareagować, czyli mówiąc idealnie w kontekście nawyków, żeby nie odpalać takiej spirali nawykowej, która potem powoduje, że w połowie dnia jesteśmy całkowicie rozproszeni, robimy tysiąc rzeczy naraz i nie możemy się skupić, to to jest dla mnie pierwszy nawyk. Na pewno mam dużo nawyków też związanych z jedzeniem, które się na tym, że po prostu kupuję określone produkty, które sam oceniłem według moich kryteriów, że są dla mnie witalne, zdrowe i mi pomagają po prostu, czyli dobrze się po nich czuję, ładują energią mój organizm i są dla mnie zdrowe, więc to jest też dla mnie jeden z nawyków i żeby regularnie po prostu jeść te posiłki. Wiem, że miałem długo taki nawyk, do tej pory go stosuję, że nie piję na przykład wody do, do posiłku, bo, bo wiem, że ktoś mi kiedyś powiedział, że enzymy trawienne po jakimś czasie się rozkładają ten posiłek i dobrze jest się napić chwilę przed posiłkiem, ale nie już w trakcie, więc to chociażby był taki mój nawyk, który robiłem. Na pewno też wszystkie nawyki związane ze sportem, czyli że po takim dniu ja mam na przykład teraz jogę, czyli po, po, po końcu dnia robię praktykę jogi, żeby się, można powiedzieć, emocjonalnie wyczyścić, jest dla mnie taki prysznic emocjonalny i żeby go zrobić, czyli wszystkie nawyki takie związane z higieną umysłową, z higieną mentalną, z higieną umysłową myślę, że są dobre, też różnego rodzaju praca w blokach czasowych, czyli to, co mówiliśmy o, tej, o tym, że skaczemy, czyli kiedy jesteśmy w pracy, ktoś się skupia ciągle na tym, jak będzie odpoczywał, jak ma odpoczywać, to nie może się skupić na odpoczywaniu, bo ma myśli związane z tym, że nie do końca zrobił pracę i musi ją wykonać, więc też fajnie podzielić sobie, zauważyć swoje takie najlepsze okresy, kiedy najlepiej, jesteś najbardziej produktywny, najlepiej ci się pracuje i wyrobi sobie nawyk, że to jest czas pracy i w tym czasie skupiasz się w pełni na pracy, robisz zadania, ale przez to też wdrożyć nawyk czasu na odpoczynek, czyli jak już jest czas na odpoczynek to mieć nawyk, że w pełni jesteś obecny i robisz to co sprawia ci przyjemność, to co cię regeneruje w jakiś sposób e, i żeby na przykład nie skakać, czyli można powiedzieć, żeby sobie to poukładać, e, mieć nawet nawyk planowania też, jakby analizowania, rozkładania pewnych rzeczy. No jakby tych nawyków jest bardzo, bardzo dużo, nie chcę też tutaj robić takiego jakby wymieniania jednego za drugim, bo myślę, że za długo czasu by to nam zajęło i też nie będzie to jakaś mega, mega wartość. Bardziej mi pokazać to, że jeżeli mamy pewne cele, to te cele będą determinowały bardzo mocno, jakie nawyki potrzebujemy i które takie nawyki będą kluczowe i będą nam ustawiały to, czy ten cel finalnie zostanie zrealizowany i takie nawyki właśnie bym wprowadzał. Natomiast oczywiście to... Samo pytanie jest do Ciebie, bo mamy różne, różne jakby aktywności codziennie, więc jestem ciekawy również Twoich nawyków i, jak, i co Ty uważasz w swoim życiu za ważne.
0: Mhm. Na pewno takim istotnym nawykiem, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z dużą inflacją i ta inflacja niestety z tego, co wszyscy mówią, którzy się na tym znają, raczej się nie zatrzyma, a wręcz przeciwnie, będzie dalej się Napędzać, no to mamy po prostu wyższe ceny w sklepach. No i teraz, oczywiście, jeżeli ktoś ma, na przykład, nie wiem, rodzinę do wyżywienia, czy ma jakieś tam gospodarstwo i tak dalej, to oczywiście może mieć tutaj dużo większe problemy. Ja nie chcę tego oceniać, bo to są jakby trudne sytuacje. Natomiast zauważyłem, że część ludzi wcale nie ma tak naprawdę takiej trudnej sytuacji i trochę wpędza się w, tą, w ten problem sam, samemu, czyli e, mówi, że rzeczy są drogie. Ale tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy wydaje bezsensownie, bo na przykład nie potrafi sobie odmówić tego, że jak idzie do restauracji czy do kawiarni, może do kawiarni bardziej, to musi kupić tam ciastko. I jedni to robią, nie wiem, dlatego, że nie potrafią się jakoś tak pohamować, w sensie, że muszą się dostymulować. Inni nie wiem, bo może nie wypada, że tylko kawę zamówić, jakieś takie dziwne historie, ale uważam, że Właśnie taki nawyk świadomego kupowania jest szczególnie w tych czasach ważny. Kiedy mamy to wyzwanie, żeby oszczędzić więcej pieniędzy, no to świadome kupowanie będzie tutaj kluczowe i zastanowienie się tak naprawdę nad tym, jakie, jest moje, jakby, jakie są moje powody w ogóle wydawania pieniędzy, na co mi tych pieniędzy dużo idzie. I zbudować sobie taki nawyk, żeby po prostu kupować to, co mi jest potrzebne, albo jak na przykład zauważę, że coś jest w promocji, a jednocześnie to się nie psuje, mogę tego kupić więcej, to na przykład, żeby kupić tego więcej. Ale przede wszystkim nawyk takiego, powiedziałbym, że też to jest nawyk. U mnie to jest to w zasadzie, powiedziałbym, nawyk, żeby kupować to, co mi jest potrzebne na dany moment, a nie kupować pod wpływem chwili. Czyli jeśli gdzieś idę na kawę, to tam kupuję kawę, nie kupuję jeszcze do tego ciastka. Jeżeli idę na zakupy, to mam listę zakupów i ewentualnie ją modyfikuję wtedy, jak zauważę, że albo coś jest w promocji, albo czegoś zapomniałem dopisać na listę. Ale nie idę tam na zasadzie takiej, że zobaczę wow, ale super jakaś tam rzecz, teraz mam na to ochotę. Na przykład dobrym nawykiem jest też nie chodzić na zakupy głodnym, bo też były badania, które udowodniły, że wtedy więcej kupujemy. Więc yy, świadome kupowanie uważam jest, jest dobrym nawykiem i oczywiście to można rozbić jako więcej takich już bardziej konkretnych nawyków, które można sobie śledzić osobno, ale to jako całość rzuciłbym do jednego worka, ponieważ to jest według mnie trochę takim problemem naszych czasów, gdzie bardziej musimy zwracać uwagę na to, jaki jest ten nasz cash flow. No i na pewno ważne są te rytuały. Nie lubię słowa rytuał, szczerze mówiąc w tym kontekście, chociaż sam go używam, bo tak mi się gdzieś to już utkwiło, mi też taki nawyk mi się trochę z tego zrobił, że używam słowa rytuał, a tak naprawdę bardziej chodzi mi o proces. Bo rytuał to kojarzy mi się z czymś takim, że jest tam jakaś otoczka, która ma podkreślić, że to jest ważne emocjonalnie, czyli na przykład ślubie z rytuałem, jakieś ceremonie szamańskie to są rytuały, bo one mają jakieś tam dużo różnych rzeczy, których normalnie by nie było, których nie mają żadnej funkcjonalnej powiedzmy. Sensu, sensu funkcjonalnego, tak? Na przykład, nie wiem, walenie w jakiś bęben, może daje jakieś tam wibracje specjalne, ale często to jest na zasadzie takiej, żeby podkreślić ważność tego. Sypanie ryżem, rzucanie w kogoś też nie ma funkcjonalnej wartości, tylko jest to pewien zwyczaj, który się robi, żeby podkreślić, że to jest ważne. Bo nigdy się tego nie robi, więc to podkreśla, że to jest ważne. I to jest rytuał. Natomiast dla mnie proces jest to po prostu coś takiego co zawiera ciąg czynności, które są zautomatyzowane, czyli tak jak nawyk mamy, że x to y to proces według mnie to jest x prowadzi do x1, który prowadzi do x2, do x3 i aż do jakiegoś tam n, czyli mamy tutaj wiele elementów. No i proces dla mnie to jest właśnie ten proces wieczorny, proces poranny czy, czy rutynka gdzie właśnie ja zaczynam od tego, że wstaję, robię zimny prysznic, potem robię medytację, potem czytam swoje cele i potem przygotowuję posiłki na cały dzień. To jest rytuał czy rutyna. rutyna poranna. Wieczorna to z kolei jest zaplanowanie kolejnego dnia. Tam są też suplementy, tam jest powiedzmy takie drobne sprzątanie. I to jest pewien ciąg czynności, które zawsze robię. I takie nawyki według mnie, czyli te procesy tak naprawdę warto sobie stworzyć. Poranny dlatego że on wprowadza Cię to, tak jak Ty powiedziałeś, w taki pewien stan umysłu, który jest mm, korzystny dla Ciebie, bo umysł też jakby nie cały czas ogarnia y, całą rzeczywistość, tak jakby, czyli my na przykład możemy mieć pewną misję życiową i komuś może się wydawać, o ja mam misję życiową, to ja już cały czas o tym pamiętam. A nie, nasz umysł jest dzisiaj bombardowany emocjami zewsząd, informacjami również i nawet jak mamy silne misję życiową, to i tak trzeba sobie trochę o tym przypominać. Ja to na przykład robię właśnie w porannym rytuale, więc poranny rytuał to jest takie nastawienie siebie na właściwe tory. Natomiast wieczorne jest to taki chill out, który pozwala ci zamknąć pewne sprawy, żeby nie myśleć o tym później, żeby łatwiej na przykład się zrelaksować i zasnąć. Jednocześnie przygotować plan na dzień następny, żeby nie robić tego rano i nie zużywać rano niepotrzebnie siły kognitywnej czy siły woli, na planowanie, tylko żeby mieć już gotową kartkę z planem przygotowanym wieczorem. Więc dla mnie szczególnie te dwie rutyny mają sens, czyli wieczorna i poranna. No i do tego dołożyłbym jako bonus to świadome kupowanie ze względu na to, że to jest problem w naszych teraz w tych czasach. Ale tak jak ty powiedziałeś, pewnie będzie to bardzo zależne od kontekstu i dla kogoś mogą być inne nawyki. Na pewno też z tą dietą to jest ważne. Nawet nie tyle chciałbym tutaj powiedzieć, że Ważne jest to, co jesz, bo myślę, że to jest oczywiste, ale bardziej chodzi o to, żeby postrzegać w ogóle dietę w kategoriach nawyków, bo dużo ludzi myśli, że zmiana diety to jest coś na poziomie tylko tego, że będę inne rzeczy kupował albo inne posiłki przyrządzał, ale to tak naprawdę jest zmiana na poziomie nawykowym i warto to postrzegać, że jeśli chcę zmienić dietę jakoś radykalnie, to to się będzie wiązało z pewnymi procedurami, które służą do budowy nawyków. Tak to trzeba postrzegać, bo według mnie inaczej no to w tym polegniemy po prostu, bo za dużo jest takich zmian, żeby to ogarniać jakby na spontanie, No chyba że ktoś niczym innym się nie zajmuje tylko gotowaniem i jedzeniem. To wtedy może tak, ale w przeciwnym razie według mnie trzeba podejść do tego jak do nawyku. Więc ja bym w ten sposób na to odpowiedział i też przeszedłbym już dalej. Oczywiście jeśli coś tam chcesz uzupełnić to jak najbardziej. Natomiast zastanawiam się nad tym, bo ja też pracuję osobiście nad nawykami teraz u siebie, bo z racji tego, że wiele rzeczy się u mnie ostatnio w życiu zmieniło, no to tych nawyków muszę bardziej przypilnować. No i mam pewne wyzwania w tym kontekście, więc chętnie się też dowiem, jakie ty masz wyzwania w kontekście nawyków albo jakie widzisz w ogóle tak naprawdę w życiu w kontekście budowania nawyków i jak sobie też z tymi wyzwaniami dobrze poradzić.
1: Okej, okay, no to dwa takie, które od razu mi przychodzą do głowy. To Pierwsze, jest, co powiedziałem o nim, czyli to jest, czy ten nawyk, który chcemy, to zachowanie, które chcemy znawykować, to czy ono wychodzi z dobrego miejsca w nas? Czyli ten cel, który realizujemy za pomocą tego nawyku, za pomocą tego zachowania, które chcemy automatyzować, to czy to jest nasz cel? Bo dużym ryzykiem widzę to, że ktoś wyznaczy sobie nawyk, że teraz on powinien pracować ciężej, na przykład swoje prace, nie zastanawiać, czy w ogóle lubi to, co robi. Na przykład walczy ciągle ze sobą, i teraz będzie walczyć więcej ze sobą. Czyli w konsekwencji będą to te konsekwencje raczej bardziej negatywne niż yy, pozytywne. Więc wyzwaniem jest to, że dużo osób chciałoby wprowadzić nawyki bez zrobienia takiej analizy swojej obecnej sytuacji życiowej, bez poplanowania dobrego. I jeżeli tak zaczniemy wprowadzać nawyki, no to widzę w tym duże wyzwanie. Takie, że te nawyki nie będą z nami spójne i też oczywiście dużo ciężej będzie je wdrożyć, no bo część naszego umysłu będzie starała się zablokować wdrażanie tego nawyku, chociażby z tego punktu, że to nie jest ekologiczne dla, całego, dla całej naszej osobowości, tego ekosystemu, więc, więc to, to jest jedno na pewno zwiedzań, które widzę. Drugie, które też jest uważam dość popularne i też wpadają w tą pułapkę, to jest y, taka diametralna zmiana, ja to nazywam, czyli ktoś y, nie, jakby nie skupiał się za bardzo na rozwoju, albo nawet nie wdrażał tych nawyków zbyt mocno, czyli żył, nazwijmy, takim życiem, gdzie te nawyki, które miał do tej pory, kierowały jego życiem, i szedł i nagle jest taki moment przebudzenia, że ktoś widzi, kurde, jakbym jednak zaplanował, tak jak tutaj słucham podcastu, fajnie zaplanować całe swoje życie, zaczynam to robić, poplanowałem sobie wszystkie obszary swojego życia, no i nagle okazuje się, że w każdym obszarze mam po trzy cele, i do tych trzech celów potrzebuję po pięć nawyków, czyli nagle muszę w sto nawyków sobie wdrożyć, no bo jak wdrożę te sto nawyków, to moje życie będzie idealne i będzie szło do przodu. No i teraz zrobienie czegoś takiego od razu jest skazane praktycznie na porażkę, bo to jest to, to o czym też mówiliśmy, że żeby wdrażać ten nawyk, potrzebujemy tej uwagi kognitywnej, więc jakby ja uważam, że nawyki trzeba wdrażać priorytyzować po prostu, które są najważniejsze w tym etapie i po kolei wdrażać po jakimś czasie. Zresztą my też się tak spotykamy właśnie w niedzielę, my się z spotykamy i robimy sobie takie podsumowanie tygodnia i tam często ustalamy, jakie nawyki w najbliższym czasie będą dla nas istotne i wspólnie też pomagamy sobie, żeby te nawyki były wdrożone. I to jest czasem po jeden, max dwa nawyki na jakiś okres dwóch, trzech tygodni i po tym czasie, kiedy ten nawyk już siedzi, można powiedzieć, czyli już jest wdrożony, można przejść do kolejnych. I teraz ryzykiem widzę to, że... że za dużo nałożymy na siebie naraz, czyli ktoś będzie chciał nagle sobie zrobić nawyk o stylu życia, czyli on będzie zdrowo jadł i ćwiczył sport, nawyk właśnie, żeby tutaj pracować regularnie, nawyk, żeby robić jakieś poranne, tak jak powiedzieć, rytuały, czy te, te poranne czynności, które sprawią, że będzie spokojny. Potem jeszcze nawyk zastanawiania się, nawyk potem audytowania, czy, czy te nawyki, które wdrożyliśmy w ogóle nam służą, sprawdzanie tego. I jeżeli nałożymy tego zbyt dużo, to prawdopodobnie umysł zaneguje całą procedurę Cały proces wdrażania nawyków, czyli stwierdzi, że to nie służy nam, czyli tej osoby, która to wdraża, i potem jeszcze może być trudniej, żeby się zmobilizować i zmotywować do tego, żeby wdrażać jakiekolwiek nawyki, bo daliśmy mocny sygnał, że to po prostu dla nas nie działa. I ważne jest właśnie to, żeby te pierwsze doświadczenie było pozytywne, czyli często lepiej wdrożyć jeden nawyk, a dobrze i potem stopniowo kolejne, niż nabrać na siebie nie wiadomo ile nawyków i próbę tego po prostu automatyzowania jak najszybciej bo ten balans oczywiście jest i w nas. No, nie, nie jestem w stanie powiedzieć każdemu, co znać, ile on może, bo to jest właśnie taka bardziej praca indywidualna i na pracy indywidualnej możemy zrobić pewną analizę tego, jak to wyglądało do tej pory, zaraz kilka pomocniczych pytań i ocenić. No, to jest podobnie trochę jak z treningiem na siłowni. Też przychodzi trener, jest w stanie oszacować, jaki jest startowy poziom, od czego możemy zacząć i jakie to obciążenie powinno być dobre dla danej jednostki. Więc tutaj myślę, że, że z takich wyzwań, to są takie pierwsze dwa, które mi przyszły do głowy i, i o, które chciałem, o których chciałem powiedzieć.
0: Ja bym do tego dodał też takie postrzeganie nawyków przez nas, bo czasami postrzegamy nawyki, że to jest coś takiego, co jest nudne. I w pewnym sensie to ma uzasadnienie znowu takie na poziomie neuronalnym, bo jeżeli my na przykład wyznaczamy sobie cel, to często temu towarzyszy dopamina, bo dopamina to jest taka substancja, taki neuroprzekaźnik, który się wydziela wtedy, kiedy mamy zapowiedź nagrody. Czyli nawet nie kiedy ta nagroda już jest przyznana, tylko kiedy mamy jakby obiecankę, obietnicę tej nagrody, że coś takiego się pojawi, to wtedy pojawia się dopamina, my się czujemy dobrze i to nam mówi, dobra zasuwaj, bo jest obietnica nagrody. Teraz jeżeli mamy pewne rzeczy, które są dla nas nowością, to dużo bardziej one będą miały tendencję do tego, żeby powodować te wyrzuty dopaminy, niż kiedy to jest coś rutynowego. No i niewątpliwie wyznaczanie celów, czy dekompozycja nawet celów, czyli dzielenie ich na mniejsze części, na jakieś takie wkonywalne czynności, no to to jest rzecz, która tą dopaminę nam wydziela, bo to jest często nowe. Nie robimy tego wiele razy, możemy co najwyżej wyznaczać sobie nowy cel, ale raczej nie wyznaczamy kilka razy tego samego. Więc to jest coś, co będzie sprzyjało właśnie wydzielaniu tej dopaminy i to będzie powodowało, że nam się będzie chciało te rzeczy robić. Być może nawet na początku robienie tych rzeczy też będzie się wiązało z dopaminą, no bo te rzeczy też będą nowe, ale po pewnym czasie, kiedy one się zaczną już robić rutynowe, już będą powtarzalne, ale jeszcze nie będzie to na tym poziomie, kiedy jest to nawyk. Czyli to jest właśnie ten taki najtrudniejszy moment, żeby przetrwać, że przy budowie tego nawyku początki zwykle są dosyć proste, bo jednak jest jeszcze ta początkowa motywacja związana z tym, że jest taki kick-off trochę, tak? czyli hmm, rozpoczynamy coś nowego. Pod koniec też już jest prościej, bo już duża część naszej psychiki przyjęła to jako nawyk, więc już jest to częścią nas, ale ten środek jest najtrudniejszy właśnie taki między początkową, a powiedzmy taką środkową fazą tego jest najtrudniej, no bo już nie mamy tej takiej motywacji, a jednocześnie jeszcze to nie jest nawyk, czyli trzeba użyć samodyscypliny, tak? gdzieś tam zawsze trzeba jakby użyć tego jednego z trzech. Jak nie mamy motywacji takiej dopaminowej, no to trzeba użyć samodyscypliny, albo zrzucić to na karm nawyku. No ale na karm nawyku jeszcze nie możemy, bo jeszcze go nie ma. Dopaminy też już nie ma, bo już to nie jest takie nowe, więc na samodyscyplinie to jedzie. I teraz jest to o tyle wyzwanie właśnie w kontekście nawyków, że trochę na różnych etapach budowania tego nawyku będzie to zasilane z innych źródeł. To jest takie wyzwanie numer jeden. Wyzwanie numer dwa to jest według mnie też ramowanie tego, czyli wiele osób do tego jeszcze dokleja historię i to już jest też totalnie niepotrzebne, o ile jeszcze to poprzednie o czym wspomniałem, jest, powiedzmy, niekorzystne, jeżeli nie mamy świadomości, ale powiedzmy, nie da się za dużo z tym zmienić, o tyle już to, o czym teraz chcę powiedzieć, czyli doklejanie tej historii, jest zupełnie niepotrzebne i to da się zmienić, bo często na podstawie tego jeszcze wyciągamy historię, że o, osiąganie prawdziwe celów to jest wtedy, kiedy jestem zmotywowany, kiedy cisnę, kiedy robię nowe rzeczy. A tak naprawdę bardzo często nie. I tu znowu można wrócić do tego sportu, że każdy wielki sportowiec tak naprawdę powtarzał te wszystkie rzeczy wiele razy i to na pewno było nudne bardzo często. Bo tak jak mówię, w tym treningu mogły być jakieś tam modyfikacje, ale ten trzon pozostawał taki sam. Więc do wielkich sukcesów tak naprawdę dochodzi się poprzez powtarzanie tych samych czynności. No i yy, wiele osób gdzieś tam może nie zdaje sobie z tego sprawy, idąc za tą intuicyjną taką przesłanką, że jednak powinno nam się chcieć, a właśnie nie, wiele elementów osiągania dużych celów wprowadza się do nudnego powtarzania pewnych rzeczy. Oczywiście, jeżeli coś jest naszą pasją, jeżeli coś jest naszą misją życiową, to to nie musi być takie nudne, ale na pewno nawet i w ramach pewnej misji czy pasji będą pewne elementy, które po prostu trzeba zhabitualizować, czyli stworzyć właśnie te nawyki. I one niestety czasami ciekawe nie będą, więc to jest na pewno pewne wyzwanie, że wyznaczanie celów czy nawet jakieś konkursy czy jakieś momenty próby to są rzeczy, które nam uruchamiają tą dopaminę i są takie jakby błyskotliwe, to jest takie ładne, że nam się chce wtedy. A nawyki to nie jest coś pięknego, ale to jest coś bardzo skutecznego i w związku z tym trzeba jakby przełamać to, że Patrzymy na to, że to nie jest ciekawe, tylko po prostu to robić, bo to jest skuteczne. To jest takie na pewno wyzwanie. No i też kojarzy mi się coś takiego, że niektórzy stwierdzają, to nawet na szkoleniach też mi się zdarzyło, gdzie ja znowu na zarządzaniu sobą w czasie wspominałem o nawykach, to niektórzy stwierdzali, że oni nie chcą budować nawyków, ponieważ to zabije ich spontaniczność. I to też uważam jest nieprawda, dlatego że spontaniczność według mnie to jest coś takiego, co wypływa z poświęcenia pełnej uwagi jakiejś czynności. Jeżeli coś robisz byle jak, jeżeli coś robisz tak na pół gwizdka, no to tak naprawdę trudno będzie tam mieć spontaniczność. Oczywiście może się da, tak, ale jeżeli robimy coś z pełną obecnością, to według mnie stamtąd może wypływać spontaniczność, bo jakby zasoby kognitywne są zwolnione i mogą, mówiąc tak kolokwialnie sobie, przemierzać całe nasze spektrum rzeczywistości, czyli patrzeć na przykład na innych ludzi, patrzeć na to co się dzieje w środowisku, przypominać sobie różne rzeczy, tworzyć różne zabawne skojarzenia i na tej podstawie generować takie spontaniczne myśli i zachowania i do tego jest potrzebne to, żeby te zasoby kognitywne były właśnie zwolnione, czyli żeby one sobie mogły gdzieś tam luźno biegać, a jeżeli nie ma nawyków odpowiednich to te zasoby kognitywne nasz umysł będzie alokował tak, żeby nam zapewnić przetrwanie. I teraz, jeżeli nie mamy dobrych nawyków, na przykład dietowych, sportowych, czy związanych z na przykład biznesem, czy z pracą, to umysł będzie chciał nas zabezpieczyć, żebyśmy jakieś głupoty nie zrobili, czyli nie zapomnieli na przykład zapłacić podatku, albo nie zapomnieli czegoś zjeść, albo nie zapomnieli czegoś ważnego dowieść w pracy. No i będzie nam to cały czas wrzucał, więc będzie zaśmiecał nam tą przestrzeń kognitywną. No i nie będzie tam miejsca na spontaniczność. Więc według mnie to nie tylko, że nawyk nie zabija spontaniczności, ale on tą spontaniczność facylituje, czyli nam ułatwia po prostu. Bo, bo to nie chodzi o to, że ty masz być spontaniczny jak robisz trening. Albo masz być spontaniczny jak jesz czy przygotowujesz obiad bo to według mnie nie są jakieś tam czynności, w których ta spontaniczność daje specjalnie dużą wartość, tylko te rzeczy trzeba zautomatyzować, aby potem spontaniczność mogła się pojawić na przykład w takich sytuacjach, jak sytuacje socjalne, jak jakaś impreza, jak spotkanie z przyjaciółmi, jak być może praca kreatywna. To tak, to jak najbardziej, ale rzeczy, które i tak są powtarzalne, to według mnie trzeba właśnie zhabitualizować a nie na siłę czynić rzeczy spontanicznymi takie, które i tak są powtarzalne z samej swojej natury. Więc tak bym też odpowiedział na kwestię obawy o spontaniczność. No i to wydaje mi się, że to są takie podstawowe wyzwania. I nie wiem, czy coś jeszcze Tobie przychodzi do głowy w tym kontekście?
1: No ja się na pewno, jeżeli chodzi o spontaniczność, to, to, to co mi się pojawiło, to że faktycznie w niektórych nawykach, chociażby w żywieniu, Warto nie, Niekoniecznie dobrze jest precyzować bardzo, bo na przykład można powiedzieć, że ktoś sobie zrobił nawyk, że codziennie, ja takim miałem przez długo, że codziennie zaczyna się naśladować mowsianka. I teraz zdrowe jedzenie można na przykład ograniczyć do puli produktów, które jemy i żonglować trochę tymi produktami w różnych dniach, bo ja znam osoby, które jedzą zdrowo i codziennie jedzą różnorodnie, czyli coś innego, i wtedy nie ma aż takiej rutyny, można powiedzieć. Czy dalej jest to nawyk, czyli jem? w kategorii zdrowej, czyli coś, co jest dla mnie odżywcze i zdrowe, ale nie jest to ciągle powtarzalne, czyli czasem, żeby też nie precyzować. I to, co ty powiedzieć na końcu, to się w pełni zgadzam, że uważam, że dużo osób ma trochę myli niektóre pojęcia lub można powiedzieć, że osobowość chciałaby sobie przypisać, że jest na przykład spontaniczna, że jest wolna, a nie do końca rozumieją głęboki sens tego. I to, co ty powiedzieć, to mi się tak właśnie kojarzy. czy to jest spontaniczne, czy to jest chaotyczne, bo dla mnie ktoś każdą czynność życiową by robił w jego omniemaniu spontanicznie, to zazwyczaj jest to strasznie chaotyczne, czyli nie ma tam całkowicie porządku, dużo rzeczy jest niepoukładanych i robi się to po prostu tak ad hoc. Może teraz zrobię to i ktoś sobie to tłumaczy, żeby nie powiedzieć, że robi to chaotycznie i że to jest niepoukładane. Mówi sobie, że robi to spontanicznie, bo spontanicznie jednak trochę lepiej dla osobowości brzmi, czy jest ok, Ja w pełni się zgadzam, że jeżeli nawyki, czyli rozumiemy swoje cele i tam to automatyzujemy. No to zostaje nam ta duża przestrzeń, że robimy to szybciej, mniej nas to kosztuje energii i tą energię właśnie możemy w innych kontekstach życia przekuć na spontaniczność lub to co mówiłem, żeby sobie podzielić okres pracy i okres rozrywki. Wtedy w okresie pracy robimy na nawykach, a potem mamy nawyk tego, że w, w okresie, w czasie dla rozrywki jesteśmy w pełni spontaniczni e, i poświęcamy się temu co lubimy i nie mamy tam żadnych e, ram jak chcemy to robić, po prostu słuchamy na przykład siebie, whatever, nie będę tutaj bardzo wchodzić, no i, i też a propos tego pierwszego, którą powiedziałeś, że, że może być to wypalenie, no to ja właśnie dalej bym sprowadził się do tego, żeby dobrze zaplanować, bo ta motywacja, co mówiliśmy, że motywacja pozwala zacząć, a podsumowując, że nawyk pozwala utrzymać i kończyć, więc jak sobie dobrze poplanujemy ce cele i mamy dużo tej bazowej motywacji, że chcemy to robić, no to wykorzystywać tę motywację do tego, żeby utrwalać i żeby budować te nawyki, dzięki którym potem już nawet bez tej motywacji będziemy w stanie coś wykonać. Myślę, że ode mnie to tyle. Dość dużo, szczerze mówiąc, trochę nam czasu zleciało. Nie spodziewałem się, że ten temat będzie aż tak długi. Fajnie. Więc ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o nawyki, nie ma do dodania nic. Jedyne, co mogę powiedzieć, to dziękuję wszystkim, którzy słuchają. Dziękuję Tobie, Piotrek, za kolejną fajną rozmowę i zachęcamy również do tego, żeby przesyłać nam feedback, jeżeli, jeżeli uważacie, że jest coś jeszcze fajnego, co moglibyśmy poprawić, albo widzicie coś, co mogłoby Wam pomóc, jeżeli będziemy zbierać takie informacje, to na podstawie tego oczywiście też będziemy w stanie udoskonalić nasz podcast i dać jeszcze większą wartość. I myślę, że tyle. Pięknego dnia wszystkim i do usłyszenia w kolejnym odcinku ode mnie.
0: Dzięki bardzo, ja też bym dodał jeszcze, że dziękujemy też Wam za feedback, który nam dajecie i za propozycje i za jakieś też miłe słowa takiej pochwały i motywacji, które już w tej chwili dostajemy, bo też już to się dzieje, także to też jest dla nas fajne, jest to dla nas miłe, jest to dla nas motywujące, także fajnie, dzięki Wam bardzo i tak jak już Paweł wspomniał, do usłyszenia, do następnego, cześć. O zmianie na spontanie.